0: Je luistert naar Opstaan Doe Je Zo, de podcast. De Zo'n 34 podcast die je elke dag bijpraat over de actualiteit in Zuiders Drenthe. In een klein kwartier ben jij weer helemaal op de hoogte. Het is dinsdag 29 november 2022. Dit is Opstaan Doe Je Zo, de podcast aflevering 296. Een mistig begin van de dag met verder een grijs verloop. Af en toe wat motregen en miezer en het wordt 9 graden. Net in het Zuidoost-Drentse nieuws. In Emmen is gistermiddag een scooterrijder in botsing gekomen met een auto. De bestuurder van de scooter is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk was op de kruising van de Filius-Vochtstraat en de Cornelis-Houtmanstraat. Zometeen meer nieuws uit Zuidoost-Drenthe. En je hoort over een vrattenvirus die een bedreiging vormt voor aardappeltelers. Maar eerst een ander landbouwgerelateerd onderwerp. Morgen organiseert de Zuidoost-Drentse afdeling van politieke partij D66 een openbare bijeenkomst onder de noemer landbouw, maar dan anders. Ik praat over die avond met Martine Stulp. Martine, de titel doet vermoeden dat het gaat over toekomstgerichte landbouw. We gaan naar de toekomst kijken.
1: Ja, nou dat klopt. Dat is uh, precies wat wij ook willen. -hmm. In de media wordt er nog best wel veel gekeken naar wat allemaal niet kan. Het is ook zware problematiek. Het heeft een, uh, een diepe impact, een groot onderdeel op het klimaatakkoord. Het is heel actueel. En uh, wij kijken vooral naar hoe het anders kan in de toekomst. En dat is ook heel duidelijk onze insteek. -hmm. Uh, Want er zijn al heel veel voorbeelden, ook in Drenthe... uh, waarbij het gewoon anders gebeurt, waar landbouw anders bekeken wordt. En er zijn morgen uh, drie sprekers die staan uh, met de voeten in de klei, wordt gezegd. Wij zeggen dan met de voeten in het zand en veen ook. Uh, Zelf agrarische functies, maar echt mensen die... Kijken hoe het anders kan en beter kan. En die willen we morgenavond uh, spreektijd daarvoor geven. Die hebben prachtige verhalen te delen met uh, de gasten die we morgen verwachten.
0: Ja. Uh, daar ja. zo even op terugkomen. Eerst even naar het begin. Waarom vinden jullie het belangrijk dat zoiets georganiseerd wordt? Zo'n uh, uh, ja, openbare bijeenkomst? Hoe moet ik dat zien? Is dat dan gewoon een zaal met, met inderdaad sprekers?
1: Ja, het is een zaal. Het is bij Hotel Ten Katen. Er zijn drie sprekers. Uh-huh. En uh, wat wij vooral belangrijk vinden is ja, de actualiteit. Hè. In het nieuws gaat het daar de hele dag over. Het heeft een enorm grote impact. En uh, daar willen wij dus heel graag uh, ons steentje aan bijdragen. In de positieve zin ook. Door vooral te kijken wat er allemaal wel kan. En uh, wij willen ook dat alle inwoners van Zuidoost-Drenthe worden geïnformeerd... en de kans krijgen uh, om te horen hoe wij het zien. En ze mogen morgen ook meepraten en uh, uh, bekijken wat ze bijvoorbeeld zelf kunnen doen.
0: Ja. Dus het is ook echt voor iedereen bedoeld, zeg maar?
1: Het is uh, voor iedereen bedoeld. Het is een openbare bijeenkomst. Maar wel vooral voor mensen die ook geïnteresseerd zijn in de manier waarop het ook kan. Ja. En die een gezonde leefomgeving belangrijk vinden en daar meer van willen weten.
0: Uh-huh. Uh, en dan die, die sprekers. Je noemde het net al eventjes uh, uh, kort. Die hebben dus uh, nou ja, eigenlijk ervaring in hoe het dan zogenaamd uh, hoe, het, hoe, het, hoe het anders kan. Um, ja. Dat zijn ook echt praktijkvoorbeelden, want dat zijn bijvoorbeeld mensen die al uh, een, op een andere manier landbouw bedrijven, of hoe moet
1: ik dat zien? Ja, ja we hebben morgen drie sprekers, uh, waaronder Bushra Zouin. Die is nummer twee op de kandidaat, de lijst van D66 voor de provinciale staten, voor de verkiezingen volgend jaar. Uh-huh. Nou, die heeft een stevige visie. Uh, kijkt heel pragmatisch uh, naar wat kan er allemaal. Hoe denken we in oplossingen? Uh, heeft zelf ook uh, kennis van uh, landbouw. en ja, Die heeft vooral een prachtige visie die ze wil delen. Uh, we hebben ook een uh, kleinschalige melkveehouder Alex Datema. Ook een boer die het anders doet. Hij is voorzitter van Boer en Natuur. Echt een hele grote groep boeren die ook kijken naar hoe het ook zou kunnen. Ook een van de gesprekspartners van uh, Johan Remkes. Die heeft ook uh, ja, een prachtige presentatie morgen... met uh, mooie voorbeelden van omdenken. Uh, Je ja, zien we heel veel terug in de voorbereiding. Ja. En ik denk dat die mensen enorm kan inspireren en uh, motiveren... zodat we daar echt een positieve blik op krijgen... En we hebben nog Mariska Pater, die is voorzitter en woordvoerder van herenboerenassen. Ik weet niet of je weet wat herenboeren doen, wat dat is.
0: Nou, je leg even kort uit. Zal ik daar iets over? <laughs> ja, zeker, ja, heel, heel
1: kort, want zij kan dat veel beter dan ik. Uh, maar dat zijn uh, boeren die samen een boerderij runnen. Mm-hmm. Um, zelf kiezen wat ze willen verbouwen. En dat ook, nou ja, voor eigen consumptie gebruiken. En, um, uh, ja, het is gewoon gezonde voeding um, en van hun, vanuit hun eigen omgeving. Ja. En uh, in verschillende steden en gebieden uh, staan er al van die herenboerderijen. En uh, ja, wij hopen eigenlijk stiekem wel dat er ook één in Emmen uh, kan worden opgestart uh, binnenkort. Ja,
0: precies. Uh, proef ik nou een beetje tussen de regels door dat er eigenlijk meerdere oplossingen zijn voor uh, waar we het dan uh, allemaal zoveel over hebben nu? Ja, dat de, heb ik, je wel heel goed sp- begrepen. Uit de sprekers ja. uh, zo 1, 2, 3 even tussen de regels doorlees.
1: Ja, dat klopt. Dat heb je heel goed begrepen. En er is morgen echt een diversiteit aan sprekers die elk hun eigen verhaal hebben. En vanuit hun eigen perspectief naar de toekomst kijken.
0: Mm-hmm. Je zei het al, we hopen dan mensen te inspireren. Uh, hoe zie je dat het zelf het beste voor je? Wat zou het ultieme doel zijn van, van zo'n bijeenkomst?
1: Uh, het ultieme doel is dat mensen uh, nog breder geïnformeerd zijn uh, over wat er allemaal mogelijk is. Uh, maar we hebben ook aan het eind een uh, forumdiscussie met de drie sprekers. Ja. Waarbij mensen ook kunnen meedenken. van Wat zou je zelf kunnen doen? Bijvoorbeeld richting de Herenboeren. Of uh, kijk waar je je voeding koopt. En, nou goed, ik. Uh, dus, De sprekers zelf zullen veel meer voorbeelden hebben, Uh, maar het doel is toch wel dat de mensen met meer informatie en vertrouwen, dat er echt mensen bezig zijn om het al anders te doen, uh, weer naar huis kunnen gaan.
0: Ja. Uh, en morgen, dus om uh, half acht, dan is dat in uh, Hotel Ten Katen. Daar kun je dan gewoon ja. uh, naartoe. Of moet je je nog aanmelden? Of hoe zit dat precies? Ik gewoon binnenlopen. Nee, hoor,
1: het, het is een uh, openbaar evenement. Het is, uh, de, uh, half acht is de inlopen. Om acht uur uh, start het. En uh, nou, we hopen dat we iedereen kunnen bergen. En daar gaan we wel van uit.
0: Ja. Uh, en je had het erover dat uh, voornamelijk mensen die ook geïnteresseerd zijn in het onderwerp zijn. En natuurlijk van harte ja. welkom. Uh, is er nog een specifieke ja. groep mensen waarvan je zoiets hebt van, nou, die wil ik toch echt op om, om, om langs te komen?
1: Nou, vooral de mensen die um, enorme interesse hebben en die uh, de flora en fauna warm hart toe dragen, in een gezonde omgeving willen wonen, maar ook gezonde voedsel uit de eigen omgeving willen nuttigen, die het dierenwelzijn belangrijk vinden, hm. mensen die zich misschien wel zorgen maken om de toekomstige leefomgeving, die willen we echt van harte uitnodigen.
0: Ja, ook, ook boeren om inspiratie op te doen?
1: Ja, zeker. Als deze boeren ook geïnteresseerd zijn... en ook graag willen weten hoe ze het anders kunnen doen... dan zijn die van harte welkom.
0: Morgenavond vanaf half acht. Dan ben je dus uitgenodigd om te komen kijken... bij deze openbare bijeenkomst over de landbouw. Je hoorde Martine Stulp. Zometeen in de podcast hoor je over een aardappelziekte. Dat na het nieuws uit Zuidoost Drenthe. In Emmen is gistermiddag een scooterrijder in botsing gekomen met een auto. De bestuurder van de scooter is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk was op de kruising van de Filius Vogstraat en de Cornelis Houtmanstraat. De politie sloot de weg enige tijd af. De oorzaak van het ongeval is nog onduidelijk. Een 30-jarige man uit België heeft 10 jaar cel gekregen... voor zijn aandeel in een dodelijke woningoverval in Gees. De Belg was een van de vier mannen die in 2016 de twee bewoners mishandelden en beroofden... Eén van de slachtoffers overleed later aan zijn verwondingen. De drie andere overvallers kregen eerder al celstraffen tot 13 jaar. Janneke Broukman uit Koevorden heeft bij het EK Powerliften... het Nederlands juniorenrecord bankdrukken verbeterd tot 110 kilo. Ze won hiermee de zilveren medaille. Het is haar laatste optreden als junior. Volgend seizoen moet ze de overstap maken naar de senioren. En de knieblessure die FC MS-speler Metehan Guclu opliep... in de voorlaatste competitiewedstrijd van het jaar tegen Fortuna Sittard... blijkt ernstiger dan gedacht. De Franse aanvaller staat minimaal zes weken aan de kant. Zelf verwacht de 23-jarige Frans-Turkse speler... een paar maanden te moeten revalideren. De oudspeler van Paris Saint-Germain en Stade Rennes... heeft letsel aan zijn achterste kruisbanden. Tot zover. Dit en meer vind je ook bij ons online op zo 34nl en in onze app. En dan nu, vratziekte. Het klinkt niet heel prettig en dat is het ook niet. Zeker niet voor aardappelen en ook niet voor de boeren die aardappelen telen. Want als de vratziekte wordt vastgesteld, geldt voor de getroffen akker... een tiltverbod voor aardappelen van 20 jaar. Afgelopen vrijdag werd bekend dat er in de gemeente Emmen... één aardappelveld getroffen is door de ziekte... En ook in Groningen zijn nu in verschillende gemeenten zeven aardappelparcelen besmet geraakt. Nou, landbouworganisatie LTO heeft nu een speciaal onderzoeksgroep in het leven geroepen om meer te weten te komen over de vratziekte. Akkerbouwer Dirk-Jan Beuling uit Eerste Exlo en Mond is voorzitter van die groep. En hij sprak met verslaggever Jan Been.
2: Wratziekte is een, een schimmelziekte. En die uitzicht door bloemkoolachtige structuur op de aardappelen. En dat is een quarantaineziekte. En als je daarmee getroffen wordt, dan, ja, dan word je geconfronteerd met een teeltverbod. Die Wratziekte, hoe loop je dat op? Waar komt dat vandaan? Nou, waarschijnlijk zit het al een langere tijd in de grond. En door omstandigheden kan het tot expressie komen. En, eh, maar eerst is het heel erg klein... En een klein, wordt een klein beetje groter en een klein beetje groter wordt groter. En het duurt heel veel teelten voordat dat komt. Maar ja, dat zit waarschijnlijk al langer in de grond. Alleen dat weten we niet of het al langer in de grond zit. Ja, en dan is het een teeltverbod. Dan mogen daar geen aardappels meer op het perceel worden verbouwd, maar nog wel andere uh, gewassen? Ja, dat klopt. Er mogen wel andere gewassen op geteeld worden. Maar er mogen geen voortkwekingsgewassen zoals uh, bloembollen of uh, boompjes, et cetera, opgeteeld worden. En eh, alle andere rooie gewassen, dus die uit de grond komen, moeten grondvrij aangeleverd worden aan de industrie. Als je een, een, een teeltverbod van 20 jaar hebt, betekent dat, dat dat het echt 20 jaar duurt voordat die ziekte uit je perceel is? Er is een teeltverbod van 20 jaar. Maar dat wil dan niet zeggen dat de ziekte uit de grond is. Na twintig jaar wordt er een monster genomen. En in heel veel gevallen is de grond dan vrij van sporen van uh, betreffende radziektevisio. Maar uh, dan wordt er wel een onderzoek gepleegd om te kijken van of hij inderdaad vrij is. En als dat niet zo is? Dan wordt het wordt van die periode wordt dan verlengd. Uh, stel nou dat je getroffen wordt en je, je, je rooit zo'n perceel, hè, je oogst die aardappelen. Worden die aardappels dan afgekeurd? Die worden niet afgekeurd, maar die worden gecontroleerd afgezet. Dat gaat in samenwerking in dit geval met AVB. Eh, ja, men gaat dan gewoon goed het spoor volgen. Machines die moeten gereinigd worden. Eh, er is een heel protocol zit daarachter. Zodat ze, als ze weer naar de buurman toe gaan, dat die niet besmet wordt met, met ras Komt er nou onder alle aardappelrassen voor, of zijn het eh, speciale apparaten waar, waar het dan af en toe opduikt? Het duikt af en toe op, en in dit geval uh, duikt het eigenlijk op elk aardappelras, want we hebben nu te maken met een nieuw visio, Maar er zijn ook uh, resistente rassen, en dat is nu de uitdaging om de veredeling te laten zoeken en te te kweken naar nieuwe resistente rassen. Wat doet het met zo'n boer als je getroffen wordt? Nou, in eerste instantie brengt dat enorm veel onzekerheid met zich mee en hij zal zijn uh, keuze voor de, wat betreft de teelt, dat betreft de perceel zal moeten wijzigen. En ja, die kan hij niet meer gebruiken voor aardappelteelt. Dat heeft in eerste instantie ook een financieel effect, maar hij moet daar echt heel erg rekening mee houden. En hij moet heel goed opletten dat hij zijn andere percelen niet besmet, zodat daar die ratziekte niet ontstaat. Dus een heleboel onzekerheid als je dit overkomt. Ja, dat klopt.
0: Genoeg reden tot zorg dus en oppassen geblazen voor de akkerbouwers die aardappelen telen. Je hoorde Dirk-Jan Beuling, voorzitter van de groep die meer onderzoek doet naar de vratziekte, in gesprek met Jan B. Nou, tot zover opstaan doe je zo de podcast van dinsdag 29 november 2022. Ik wens je een fijne dag en tot morgen.